0: Okay, servus, hi zusammen, wir wollten heute reden über eines der großen Themen, weil gerade ist es ja so, in Google Ads gibt es ja im Prinzip die Search-Kampagnen, die Shopping-Kampagnen, die Video-Kampagnen und die Display-Kampagnen. Heute reden wir über die Display-Kampagnen, ich glaube über die anderen Themen haben wir schon ein bisschen mehr gesprochen. Display-Kampagnen sind im Prinzip die Banner, die du im Internet siehst und es nennt sich von der anderen Seite, von der Seite von den Publishern, von den Webseiten AdSense. Also da ist die Begrifflichkeit so, dass wenn du praktisch einen Banner von Google einbaust auf deiner Webseite und dann werden eben Anzeigen ausgespielt, Textanzeigen und letztendlich auch äh, Banner anzeigen, dann, sind, dann nennt sich das AdSense. Ja, als derjenige, der das eben einbaut auf der Webseite und damit machen natürlich viele Blogs und so weiter ihre Umsätze auch oder viele andere Webseiten le letztendlich. Dort laufen auch die Remarketing-Banner du als jemand, der eben Google Ads macht, kann eben diese Plätze buchen und im Prinzip funktioniert es so ähnlich wie die Search-Kampagnen, dass es eben ein Bieterverfahren ist, wer eben dementsprechend für den Platz in dem Moment am meisten bietet, bekommt dann eben diesen Werbeplatz und ich bin der Meinung, es gibt eine Sache, wofür man diese Display-Kampagnen nutzen kann, wenn man ein Ziel hat, was neben YouTube in meinen Augen das absolute Nonplusultra ist, und zwar, wenn es ums Thema Branding geht. Ich sag immer, wenn ich bei einem Kunden bin als Consultant sag okay, was ist euer Ziel und die wollen einfach ihre Marke erstmal bekannt machen, so dieses klassische, ja, die Media-Pakete, sag ich mal, raushauen, dann ist Display-Netzwerk mit Abstand in meinen Augen das Beste, weil du extrem viele Reichweite, Impressions und eben Branding bekommen kannst für erstmal Nichts, weil du natürlich nur erst zahlst, wenn du draufklickst. Ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch so, wenn man anderthalb Jahre lang, zum Beispiel bei einem großen Blog zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, über ähm, das sich zum Beispiel mit, äh, sagen wir mal, Einrichtungsgegenständen beschäftigt. Es gibt einige riesige Blogs, ähm, wo du letztendlich dann targetiert, Also ganz spitz targetiert platzieren kannst und sagst, du willst eigentlich deine display jetzt nur auf diesem Blog haben. Ähm, eine Sache muss man bei AdSense echt dazu sagen, das wissen viele Leute nicht, das ist jetzt eine reine Interessensache hier, nicht so der richtige Tipp oder so, aber wenn ich jetzt AdSense, also Banner, einbinde von Google auf meine Website, dann kann ich echt sagen, ich möchte nur aus einer bestimmten Kategorie-Werbung auf meiner Website haben. Das ist übelst interessant und dann wirst du auch, wenn du zum Beispiel Werbung auf deiner Website schalten willst, also eigentlich an dich richtet ja jetzt gerade nicht diese Podcast-Episode, aber nur, weil das interessant auch für viele Publisher ist, ähm, dann ist es halt so, dass du sagen kannst, ich möchte nur, wenn das Werbung erscheint, wenn die aus der Kategorie Möbel ist oder nur, wenn jemand Retargeting schaltet, also du kannst... Die Werbung voll qualitativ machen. Ich sehe nämlich oft, dass das viele nicht so einstellen und deswegen kommt dann, obwohl ich mich noch niemals für Gewinnspiele interessiert habe, zum Beispiel für Poker Online, kommt dann Poker Online Werbung auf der Website und ich denke mal so, boah, ihr verdient nur so wenig über eure Bannerwerbung, weil die völlig irrelevant für mich ist. Also für alle, die auch Werbung schalten wollen auf der Website, ähm, stellt Google AdSense so ein, dass das passt. So, und jetzt nochmal zu deiner Frage, sorry, bin ein bisschen abgeschweift, aber das ist mir eben durch den Kopf durchgegangen, als du das so schön erklärt hast, ähm, ja, also, es kommen nicht so viele Conversions über Google, ähm, über das, sag ich mal, über Retargeting oder Display-Netzwerk, also, da kommen nicht sofort so ganz viele Conversions, aber äh, Jenny und ich haben gestern auch so ein Consulting-Gespräch mit einer sehr großen Firma gehabt, übrigens, ganz witzig, ähm, kam die über YouTube, diese Firma, und die hat deutlich über 5 Millionen Euro Umsatz im Monat. Und gestern hatte auch wer kommentiert. Ich glaube, es war sogar unter einer Folge oder irgendwo. Nee, unter einer Folge, unter meinem Podcast. Ähm, hey, Malte, du sprichst ja mit der falschen Zielgruppe. Hier auf YouTube sind nur Leute, die... Ähm, nicht so viel Umsatz machen. Also ich merke, dass auf YouTube viele Zuhören, die auch Agenturen haben. Stefan haben wir ja vorhin gerade zuge äh, auch festgestellt, ne? dass super viele Agenturen auch unsere Kurse kaufen, ne?
0: Ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht so, ähm, das ist so ein bisschen dieses Bild nach außen, was so, YouTube sind nur junge Leute und da erreichst du nicht die B2B. Das ist totaler Quatsch. Das ist, das Quatsch, ist
1: kompletter ja. Käse, ne?
0: Na, also wie gesagt, Käse. also meine Zielgruppe ist ja auch ganz klar, vor allem auch was meine Seite omkurse.de angeht. Ich meine, das sind Unternehmen, die ist auch so aufgebaut, dass es für Unternehmen ist und das kaufen sicherlich auch Privatpersonen, aber in meiner Zielgruppe sind Unternehmen und es, die erreiche ich über YouTube und natürlich auch was Consulting-Aufträge angeht, den einen oder anderen habe ich auch über YouTube schon bekommen, also wenn man das glaubt, dann hat man da so eine falsche Sicht der Dinge, würde ich sagen, weil es einfach nicht so ist, ja, ich yeah.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen würde es sich zum Beispiel auch für Unternehmen im B2B-Bereich, merke ich immer wieder, macht es Sinn, auch auf äh, YouTube-Kanälen Platzierungen zu machen. Ähm, gut, aber jetzt wirklich nochmal zurück zum Thema. Also die Platzierungen. Äh, <lacht> Entschuldigung, das war ein völliger Ausreißer. Ähm, die Platzierungen auf anderen Websites, da sind wir stehen geblieben, ne? Wir nehmen das heute ein bisschen früh auf hier, Stefan. Ja, und ich, ja. bin
0: ich bin gerade erst aufgestanden, deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen Quatsch schätze Leute. Ich bin auch
1: gerade erst, ich bin gerade erst hier im Büro, ich habe mich echt eine halbe Stunde vorbereitet, auch über, über unseres Ander auf unser anderes Thema, was wir heute besprechen hier im Podcast. Ist echt so. Ich kam hier rein, habe eine halbe Stunde vorbereitet und, und dann äh, irgendwie, ich bin auch noch nicht so ganz warm.
0: Ja, also die, die Frage war eigentlich eine andere. Die Frage war, ob du der Meinung bist, ähm, ob das sich für Branding gut eignet.
1: Ja, und genau, stimmt, ich, <lacht> ich hatte es nicht komplett vergessen, was ich <lacht> gesagt habe, das passiert mir voll selten, dass ich es komplett vergesse. Jenny und ich waren in diesem Consulting-Gespräch mit diesem wirklich großen Unternehmen und die haben gesagt, ey, wir haben mal so ein paar tausend Euro, das höre ich übrigens meistens, über drei, vier, fünf Monate in Retargeting reingesteckt, im display netzwerk ja. Und dann meinte ich so, boah, wie viele Besucher habt ihr denn am Tag auf der Dann waren das halt 300 oder so. Und dann meinte ich, okay, da hätten fünf Euro am Tag gereicht. Klar, dass Google das dann immer mit Leuten ausspielt, die überhaupt gar keinen Bock auf euch haben. Und klar, dass man dann schnell die Schnauze voll davon hat, wenn ihr das Budget für 300 Leute am Tag auch auf 10 Jahre hättet verteilen können. Da nee. hat man schnell schon keinen Bock mehr. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website habe, wo ich sage, ey, ähm, das, das können so Einrichtungsblocks sein. Boah, jetzt fällt mir gerade keiner ein, aber wir haben das gerade noch auch für einen Kunden eingerichtet. Und da sind einfach, da geht es um eine ganz spitze Zielgruppe, da geht es wirklich nur um Balkonmöbel, ja. Und der Hersteller, für den wir es machen, der verkauft auch ausschließlich nur so Sachen für Balkone und so, so Gartenmöbel und so, ja. So, und jetzt stell dir vor, du kannst wirklich exakt auf diesem Block platzieren, deine Werbung platzieren. Das ist halt deutlich geiler, als ein Bild an eine Straße zu hängen oder so ein Billboard an eine Straße zu hängen, Flyer zu verteilen, Straßenbahnen zu bekleben, Radiowerbung zu machen und alles andere. In also bei mir ja, absolut, wobei bei mir, ich, ich weiß nicht, was
0: deine Erfahrung ist, aber ich hatte auch schon, das war schon ein paar Jahre her, Kunden, die genau in speziellen Webseiten eben platziert werden wollten, ja, und ähm, da das bei mir damals nicht so gut funktioniert, wo die gesagt haben, okay, das ist die Liste an Webseiten, dort wollen wir erscheinen, und dann habe ich das versucht umzusetzen, ähm, ich weiß nicht, was deine Erfahrung da ist.
1: Ähm ja, wenn man diese aus dem Kalten raussucht, diese Website, das funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut, da wäre der Tipp auf jeden Fall, dass man erstmal Retargeting macht auf alle Websites, Google fängt dann schnell an zu finden, wo da gute Platzierungen sein könnten, dann schaut man erstmal für Retargeting, wo mal ein, zwei Conversions auftauchen, ja, und dann hat man ja letztendlich so die Websites, wo man sagen kann, ja, okay, ähm, zum Beispiel fällt mir, oh, ich, ich will jetzt keine Kundengeheimnisse hier rausplaudern, ähm, aber wir haben auf jeden Fall, jetzt, oh, jetzt ganz schwierig für mich. Ja. Wär, <lacht> Bei dem Kunden will ich das überhaupt nicht sagen, weil es ist einfach so eine Jackpot-Seite, die wir da rausgefunden hatten. Ja, weißt du,
0: das Ding ist, das Problem, da will ich was… Ich nicht mehr
1: die Branche sagen. Aber pass auf, wir hatten Unterstrich, wir hatten Retargeting gemacht, wir haben schnell gesehen, da kommen viele Impressionen, fallen auf diese Website, aber auch viele auf Ebay Kleinanzeigen. Wir haben dann schnell gesehen, boah, die Leute, die den Dienst buchen würden, die sind auf jeden Fall auf der Website, also haben wir nur noch die Website genommen.
0: Okay. Ja, ich hatte zum Beispiel halt die, äh, den Kunden, der halt zu mir gesagt hat, dass sie wirklich nur explizit auf diesen Webseiten sehen, äh, gesehen werden wollen. Da geht es auch ein bisschen mehr um Image. Ja? Also wenn klar, mhm. wenn sie sagen, okay, das ist ein Konkurrent oder, oder irgendeine bekannte Seite äh, mit Trust in dem Fall. Ich meine, früher hat ja Display-Werbung genauso funktioniert und es ist ja teilweise so, dass da immer noch Millionenbeträge über den Tisch gehen, weil sie sagen, wir wollen unbedingt auf der Bildzeitung platziert werden. Ich persönlich... Verstehe diesen Ansatz nicht, ja, weil ich meine, ich war damals auch bei Friendscout in solchen Meetings drin, wo es dann eben hieß, wir wollen unbedingt bei der und der Webseite erscheinen. Es macht für mich aus Performance-Marketing-Sicht keinen Sinn, aber da scheint wohl irgend, irgend, irgendwo der Wunsch bei vielen Marketing-Leuten zu sein, dass die auf bestimmten Webseiten eben erscheinen wollen. Und das ist damals nicht so richtig, äh, hat nicht so richtig geklappt bei Google Ads. Adwords, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ich könnte jetzt zum Beispiel mal sagen, ich hoffe, der Kunde schlägt uns nicht den Kopf ab, das habe ich zum Beispiel aus dem Kundenaccount, aber das Ding ist, wir geben für diesen Kunden 100%, deswegen, ähm, ich glaube, den Tipp, also, oder die Website kann ich kurz nennen, wir haben zum Beispiel einen Kunden, da läuft zum Beispiel die Website dervita.com gut und die machen wirklich nur Wohnideen, so weißt du, Ja, naja. fällt mir jetzt gerade ein und da kann man wirklich richtig drauf peitschen auf diese Webs oder für den Kunden weil weil ähm, der das ist ganz wichtig der dieser AdSense Kunde also der der AdSense ja eingebunden hat der kann ja auch sagen ich will jetzt den Publisher gar nicht haben ich will den sperren weil Kunden von mir sagen, hey, warum hast du mal diese 1 und 1 Werbung? Schwupps, äh, später einfach 1 und 1, würde ich auf jeden Fall so machen, wenn ich AdSense benutzen würde. Äh, wenn ich so einen Blog hätte, der so groß ist, sage ich mal, habe ich nicht, der so groß ist, dass sich das lohnt. Das müsste schon 50.000 Besucher oder so am Tag sein, oder 10.000, damit das richtig geil ist. Ähm, habe ich aber nicht. Und das Ding ist. Ähm, ja, also Aber die könnte ich dann halt auch sofort wegsperren, so, weißt du, was ich meine?
0: Aber weißt du, was ein richtig cooler Tipp ist? Und oh, zwar, was? wenn du, wenn du siehst, dass du gewisse Webseiten im Display-Netzwerk gut konvertieren bei dir, dann gehst du an diese Webseiten ran und schreibst sie direkt für eine. Banner Kooperation an. Weil da sind die die meisten ähm, Webseiten sehr, sehr offen, wenn du sagst, ich buche eine feste Bannerplatzierung bei dir und du weißt schon durch Google Ads, ja, dass diese Webseite gut konvertiert und kriegst es vielleicht sogar billiger.
1: Ja. Ist ein richtig geiler Tipp, weil ähm, da würde dich jetzt, da, da würde jetzt die das EU-Parlament klatschen. Ja, jawohl, Herr Wolf, Sie umgehen Google, wir lassen das Geld in Deutschland.
0: Aber jawohl, ja,
1: genau. eine Ende halbe Milliarde mehr, die in Deutschland versteuert werden kann. Ja, also da würde dich das EU-Parlament für feiern. Alle, die im EU-Parlament sind, vielleicht wollt ihr unseren Podcast teilen. Genau und danke für die für die Absetzung der Quellensteuer. Das ist ja jetzt auch durch das ja. Thema. Gut, dass es sein. Gut, stimmt, das wollten wir explizit mal in einer äh, Folge, wir wollten nicht noch eine Folge drüber machen natürlich, weil das wäre auch sinnlos jetzt dann nochmal drüber zu reden, wo es zum Glück richtig cool übrigens. Ähm, ja, also ich habe mich sehr gefreut,
0: es war ein guter Tag. für Aber mich. Stefan,
1: das Finanzamt wird kommen und wird sich irgendwas ausdenken. Ja, mit, mit Sicherheit. <lacht> was nicht Quellensteuer heißt, aber gut, äh, um drauf zurückzukommen, es ist aber ohne Scheiß so, dass ich neulich mal aufgestanden bin morgens und gedacht habe, ey, warum... Deutschland, kommst du nicht zu mir, irgendein Politiker oder irgendwer und sagt, Malte, wie geil seid ihr denn? Ihr schützt Kunden davor, ähm, den der Google-Kundensupport sagt, ähm, stecken sie 100 Euro rein, unter 100 Euro können wir sie nicht betreuen, ne? Hör ich jeden Tag, höre ich jeden Tag, Google, wenn ich das hier sage, tut mir leid, ähm, tut, tut mir echt super leid, aber ich höre es wirklich jeden Tag, es ist, soll gar kein großer Diss hier an der Stelle sein, aber das ist einfach, das ist nicht ganz cool. <lacht> weil, das sind zum Teil kleine Unternehmen und dann sagt Google zu denen, steck da 100 Euro am Tag rein, so. Also, das sind zum Teil so Einzelunternehmer, so, wo Google sagt, steck da 100 Euro am Tag rein, so, weißt du? Mhm. Und dann denke ich mir so, ey, der hat aber keine 100 Euro am Tag, so, weißt du? Und dann macht er das und dann ist er direkt erstmal 1000 Euro los nach zehn Tagen und merkt aber, dass das sein gesamter Umsatz ist im Monat. Noch gerade, weil er gerade ja. angefangen hat. So, und jetzt, jetzt kommen wir ins Spiel, ganz kurz, jetzt kommen wir ins Spiel. Wir sorgen dafür, dass der seine richtigen 1.000 Euro da reinsteckt und irgendwann auch 100.000 Euro da reinstecken kann, wenn er ready dafür ist, ja? Das wollte ich echt nochmal so an der Stelle hier sagen. Ja, das also, ist beim,
0: so, so ähnlich ist ja auch mein mein, mein YouTube-Promotion-Service, weil ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, das, das kann diese Werbung schalten, das kann nicht jeder richtig machen, ja, auch wenn sich so leicht anhört, aber du kannst damit einfach Geld verbrennen. Das ist das, was ich immer wieder sage, gerade bei Google Ads, gerade wenn du PPC machst im Online-Marketing, du gibst Geld aus. Deswegen hörst du diese Folgen, du siehst, wie viel Themen man darüber sagen wie, wie detailliert das Ganze sein kann. Und du kannst einfach Geld sparen oder du kannst dementsprechend auch dein Geld effektiver anwenden oder du kannst es einfach nur verblasen. Das ist einfach so, in dem mhm. da, gerade bei Google Ads, also... Genau, noch fast, würde ich fast behaupten, noch mehr wie bei Facebook, dass du da echt noch mehr verbraten kannst, wenn du
1: nicht weißt, was du ja, machst. eben, und da sind wir auch wieder beim Thema, beim Thema Display-Ads. Also ich würde einem Kunden momentan, die Standard-Accounts, die wir haben, die stecken so, sag ich mal, ey, gerade bei Shops, da müssen wir auch bald mal wieder drüber reden. Ey, ohne Scheiß, ne, ohne Scheiß. Ich, ich habe gerade zwei, wir haben zwei neue Kunden, zwei gro sehr große neue Kunden. die letzten äh, 30 Tage, da haben wir das Setup gemacht für Google Shopping, ja. Und jetzt kommt Stefan, da müssen wir noch eine Folge drüber machen. Bei beiden, die haben Produkte zwischen 500 Euro und vier, oder sogar 7.000 Euro. Das teuerste Produkt bei dem einen ist irgendwie 20.000 Euro. Stefan, jetzt kommt's. Die sind eingestiegen bei Google Shopping mit Klickpreisen zwischen 1 Cent und 30 Cent. Mhm. Die hatten zum Teil 1 Cent Klickpreise auf Produkte, die 500, <lacht> 600, 700 Euro kosten. Wir müssen noch eine Google Shopping-Folge machen, weil ich ich habe so gemerkt, so, oh, es ist einfach so krass. Ich, wirklich ohne Scheiß, ich freue mich so doll über jeden Google Shopping Kunden, den wir dazu bekommen weil Google Shopping. Ich liebe es einfach, weil ich fühle mich wie in der Steinzeit des Internets. Ich, ich fühle mich so wie 2005 oder so oder 2003, wo alle so oder 95, wo alle Domains gekauft haben. Genauso machen wir Shopping Anzeigen für, also für einige Kunden funktioniert Shopping extrem gut. Nicht für alle, wirklich nicht für alle. Aber wenn man bestimmte Produkte hat, sage ich mal, wo noch nicht alle Wettbewerber bei Google Shopping und so sind, so weißt du, da sind wir zum Teil noch mit den Kunden als erstes am Start und da gibt es nur einen Konkurrenten. Egal, machen wir eine eigene Folge drüber. Ja. Äh, wir waren bei, bei Display, genau, wir waren bei Display. Ähm, ich wollte sagen, so 80% sind bei uns immer so Suchnetzwerk und Shopping, sag ich mal, ist ja quasi Suchnetzwerk, ne? Ähm, da fällt das Budget so drauf. Und dann nehmen wir ungefähr so 10 bis 20 Prozent, das ist dann immer so Retargeting und Display, sag ich mal. Bei dem einen Kunden von uns, weiß ich, die stecken über 10.000 Euro im Monat in Google Ads, da sind es dann zum Beispiel auch mal so 30, 40 Prozent, weil die haben eben ihre Seiten, wo sie sagen, ey, da wollen wir einfach richtig Branding machen. Wir wollen der mindestens unter den drei Größten in Deutschland sein, was... was, was äh, dieses Produkt angeht, also machen wir da kontinuierlich Branding-Kampagnen. Ähm, genau. Ist also, halt günstiger, als eine Straßenbahn zu bekleben, wenn man da 1.000 Euro dann im Monat reinsteckt und du hast halt die Daten dann. Das ist halt geil. Ich
0: noch nochmal einen Tipp, weil ich glaube, die Leute wollen wahrscheinlich auch äh, noch so ein paar Best Practices hören, weil du, was ich zum, Beisp was, was ich zum Beispiel ähm, mir manchmal gedacht habe, so, es gibt ja diese Strategie, ja, dass du Leute kalten Traffic auf eine Webseite schickst und erstmal mit einer Lead-Page die E-Mails einsammelst und dann so ein bisschen äh, sie befeuerst mit E-Mails, dass sie ein bisschen Vertrauen bei dir aufbauen, ja. Also das ist jetzt nicht bei Produkten, aber ich glaube, gerade bei so Informationsprodukten ist es oft so. Ich weiß nicht, gibt es sicherlich auch andere Bereiche, wo das funktionieren kann, wenn du zum Beispiel Zeitungen verkaufst oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, aber grundsätzlich kannst du diese Methode mit Display-Remarketing ja genauso fahren. Das heißt, du kannst theoretisch machen, du kannst den Klick einkaufen über Search Traffic und wenn die Leute auf deine Seite kommen, dann schaltest du eine Remarketing-Kampagne für einen Artikel auf deiner Seite zum Beispiel und dann schaltest du einen zweiten Remarketing-Display. Kampagne auf den zweiten Artikel, sodass die Leute immer wieder irgendwelche neuen Inhalte von dir kriegen. Das ist im Prinzip das Gleiche wie E-Mail-Marketing, nur dass es halt was kostet letztendlich, aber ohne, dass du halt die E-Mail bekommen musst. Das ist so ein bisschen Ansatz, mm, den ich äh, mm. mal ausgetestet habe.
1: Ja. Ey, ich schalte ja auch gerade aggressiv Facebook-Werbung hier auch für unseren Podcast auch. Ne, Hört sich witzig an, wir machen Google Ads Podcast, schalten Facebook-Werbung. Das zeigt aber immerhin, wie doll wir interdisziplinär auch manchmal arbeiten, aber ich mache 20% Facebook-Werbung oder so, 80% Google Ads. Aber echt, Stefan, ohne Scheiß, du bringst dich gerade voll auf die Idee, weil ohne Scheiß, wenn du genau anguckst, welche Blogs in Deutschland voll groß sind, was Google Ads angeht, und diese Blogs haben halt dann vielleicht auch AdSense auf der Seite, bam, kann ich dann Banner hinknallen, äh, komm in unseren Google Ads Podcast rein.
0: Ja, du musst halt, ich sag ja immer, ich meine, ich bin der größte, in meinem Logo steht Webstrategie Wolf Content Marketing. Ich bin der größte Fan davon, dass du Marketing mit Inhalten machst, ja. Und ich meine, ja, das, was ja, wir hier machen, ja. ist Inhalte. Ja. Das ist, mal, also mein YouTube-Kanal macht, sind Inhalte. Und wenn du einen Artikel hast, dann sind das Inhalte. Das heißt, du musst den Leuten am Anfang erstmal einen Mehrwert liefern. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht für jede Branche sprechen, wenn du jetzt irgendwelche, was sich ich, Mützen verkaufst, äh, brauchst du das vielleicht nicht, dann machst du halt direkt auf den Shop, ja. Aber bei vielen Branchen ist es so, die kennen dich nicht, die wissen nicht, wer du bist. Du brauchst Trust. Leute kaufen, wenn sie Trust haben. Und es geht am Ende des Tages immer darum, dass jemand was kauft und diesen Trust baust mhm. du auf mit diesen Elementen, damit sie sich deine Videos anschauen, deinen Podcast anhören, deine Artikel durchlesen. Und das kannst du mit mit so einer Kampagne halt wunderbar machen, ohne dass du diesen E-Mail-Funnel machen musst. Das ist so ein ja, bisschen ja, der eben. Ansatz. Mit und
1: zum Beispiel, ich würde jetzt auf jeden Fall anfangen, guck mal, es gibt ja diese Zielgruppe Suchmaschinenwerbung und Suchmaschinenmarketing bei Google Ads. Ich glaube, da kann ich schon mal für alle hier auch noch, Letz, letzter Tipp vielleicht von mir hier, wenn ich jetzt anfangen müsste, für unseren Podcast hier Werbung zu machen, weil es lohnt sich, also es kommen wirklich große Unternehmen hier im Podcast rein, wir merken das ja, wer bei uns so anruft in der Agentur durch unseren Podcast hier und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, das wäre meine Strategie, ich fange jetzt sofort an äh, auf diese Zielgruppe, die 500.000 bis eine Million Leute in Deutschland umfasst, Suchmaschinenwerbung, Suchmaschinenmarketing, für die einen Banner zu schalten, kommen in unseren Google Ads Podcast, einmal die Woche kommt eine coole Episode über Google Ads, so. Ey, ohne Scheiß, Stefan, ich kann dir eigentlich jetzt schon sagen, und du wirst wahrscheinlich mit mir ähm, also übereinstimmen, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht so geil sein. Das kann ich drei Jahre laufen lassen und unser Podcast ist immer noch nicht berühmter, oder?
0: Genau, das, du meinst, es ist eine Display-Kampagne, oder? Also ich
1: meine eine Display-Kampagne für eine Interesse. So einfach oh, nur, ja. nur ein Interesse.
0: Das ist ja das, was was so dieses äh, ähm, altmodische Marketing ist, ja? Du, du, du machst Bannerwerbung im Internet und haust es überall raus und hoffst, dass ihr, das ist das ist Quatsch. Das würde ich
1: ja, Google würde sagen, Alter, der hat sich irgendwie mal interessiert, aber hier, um ja. noch einen billigen Klick zu bekommen, machen wir es auf Foo Fighters vor Android Apps, ja. Das wird nicht funktionieren. Also das erste, was ich zum Beispiel machen würde, ist, dass ich natürlich so Games und so raushaue, nur bestimmte Seitenkategorien nehme ja. und dann aber auch erstmal nur zum Beispiel gucke, ob mein Inhalt auch cool ankommt für alle, die mir auf YouTube folgen, weil ich kann ja YouTube und Google Ads verknüpfen, naja. Ja. Also für alle, die ein YouTube-Video von mir jemals geliked haben, die letzten 540 Tage, das ist das Maximum, die letzten 540 Tage irgendein Video angeschaut haben von mir und dann gucke ich, klicken die und dann kriege ich Leute erstmal wieder zurück und dann würde ich irgendwann, wenn ich merke, das und das ist der coolste Banner, weil der funktioniert auch bei meiner Zielgruppe sehr, sehr gut, habe ich getestet mit einer sehr warmen Zielgruppe, habe also kein Geld rausgeschmissen. Jetzt teste ich mal ganz langsam eine bestimmte Anzahl von Seiten, aber auch nur, wenn da jemand drauf ist, der ein bestimmtes Interesse hat.
0: Ja, ich habe da halt auch nicht so das größte ähm, Vertrauen in die Zielgruppendefinition von Google. Das hört sich alles nee, immer so, ich auch nicht. Das ich hört auch sich nicht. immer so schön an, dass du sagt, ich machen jetzt Bannerwerbung nur für Leute, die sich für SEO interessieren. Dann nee, machst aber das dann, ist, dann sind machst dann <lacht> Ja, genau. Das sind
1: nicht nur Leute, die sich für SEO interessieren.
0: Das meine ich, damit die machen das natürlich so. <lacht> das sind doch Leute,
1: die nur mal eine
0: Suchmaschine benutzt
1: haben. <lacht> genau.
0: Ja, also die die tun die die sagen ja halt, so das ist die Zielgruppe, aber am Ende des Tages siehst du es anhand den Zahlen, dass es nicht stimmt, ja. Und, ja, das stimmt. Wenn es
1: so wäre, würde wäre die Klickrate sicherlich über 30, äh, über 30 0,03. Also das beste Beispiel ist bei 0 bei meinen YouTube-Ads. Also wenn ich zum Beispiel YouTube Entschuldigung,
0: nee, 0,3%. <lacht> <lacht> wenn ich zum Beispiel YouTube-Ads YouTube schalte, gibt es ja halt den super KPI-Watchtime. Und das ist so für mich eines der coolsten KPIs, die es überhaupt gibt, weil dann sehe ich, wie lange schauen die Leute das Video an. Und wenn ich sehe, dass ich zum Beispiel Online-Marketing begeisterte auswähle als Zielgruppe und die schauen sich mein Video und ich weiß, dass das Video gut ist, weil ich es weil bei anderen Kampagnen sehe, dass es zur Hälfte angeschaut wird und da schauen zwei Prozent das nur zu Ende an, dann weiß ich, dass die Zielgruppe nicht stimmt. Dann weiß ich, dass es daran liegt, dass sie keine Ahnung von äh, Google Ads haben, weißt du, was ich meine? Und dann weiß ich, dass Google damit eine falsche Zielgruppeneinstellung gemacht hat und deswegen mhm. vertraue ich da nicht drauf, weil ich weiß, dass, dass es nicht stimmt. Ja.
1: Das ist genauso wie mit automatisierten versus manuellen Geburtsstrategien übrigens, da können wir ja in der nächsten Folge drüber reden. Das hört sich mich genauso an. Dinge, die Google nicht weiß, aber dir sagt, sie wüssten es. Ähm, ich ich frage mich übrigens, wann Google kommt unter unseren Namen hier für den Podcast, äh, wann, wann die uns auf eine Millionenstrafe verklagen. Ähm, <lacht> <lacht> wenn, wenn wir was gegen Google ganz kurz mal so sagen. Wir machen ja Werbung ähm, für Google, also bitte, <lacht> wir machen ihren ja, Podcast nur, ja. über <lacht> wir nur über Google Ads. ist nur über Google Ads. Okay, Stefan. Ähm, das, mach, das, das, das machen wir in der nächsten Episode. Ähm, jo. Automatisierung und was Google dir sagt, was du, was du tun könntest. Man sollte das auch alles ausprobieren, was Google da so sagt, aber man sollte nicht zu viel Budget dann auf einmal reinblasen und dann neue Wege gehen.
0: Alles klar, dann machen wir gleich mal weiter.
1: Aure.